0: Y me encanta como ustedes lo dicen, que es una noche y, es, y el miércoles es para frenar, se pueden sentar todos los que están aquí en el estudio y a todos los que nos están viendo, qué rico que puedas conectarte, que puedas parar, me encanta como lo dicen, que puedas frenar tu semana, porque creo que hay poder en pausar, en parar, para luego entonces avanzar, mi nombre es Stephanie y bueno… Yo soy de aquí de la casa, o sea, creo que no necesito mucha presentación porque casa es como mi segunda casa, de verdad que amo a sus pastores, amo a cada uno de los líderes que pertenecen a esta casa, me encanta la pasión, me encanta eh, la fidelidad me encanta la convicción con la que caminan y de verdad que quiero felicitarlos si tú eres parte de casa, siéntete orgulloso de decir soy parte de casa porque en este lugar se ocupan, no se preocupan, se ocupan de tu corazón, de que tú puedas cada día recibir más, que tú puedas ser equipado y creo que eso es un corazón que no todas las iglesias lo tienen, pero les interesa tu corazón y creo que eso es algo que tenemos que darle valor así que quiero que se den un aplauso y quiero que manden todos los aplausos digitales que puedan porque de verdad que esta iglesia es espectacular yo siempre digo que esta es mi segunda casa, hoy mis hijos me acompañan, mi esposo me acompaña yo me traje a toda la familia, me faltó mi perrita eh, pero me traje a casi toda la familia porque bueno esta literalmente es mi segunda casa y bueno en esta noche yo soy súper contenta, le pedí al Señor Bueno, siempre, para mí es un privilegio Poder compartir su palabra Fíjense en que no es necesario compartir la palabra Solamente en una plataforma Creo que todos tenemos la oportunidad De compartir la palabra de Dios en donde estemos Tu trabajo es la plataforma Tu casa es una plataforma Este lugar es una plataforma Pero cada vez que Dios me da la oportunidad De poderlo compartir de esta manera Le pido al Señor una palabra específica Más que por lo que yo esté viviendo Aunque creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros que se para acá de vivir lo que habla eh, ¿Qué necesita casa? Eh, ¿Cómo puedo yo sumar a, a, a todo lo que se está hablando aquí? ¿Cómo puedo yo sumar a todo lo que Dios está moviendo en este lugar? Y el Señor me habló de, de, de algo, me recordó, así comenzó la preparación de esta enseñanza Que me recordó un momento, eh, yo creo que yo les conté cuando vine en algún momento Que yo viví dos pérdidas de embarazo entre mis dos hijos, entre mi hija mayor que tiene 11 años y mi niño que tiene 7, tuve dos pérdidas de embarazo. Y en la segunda pérdida, para no entrar en detalles porque creo que lo conté la vez pasada, fui a un retiro, eh, bueno un entrenamiento y en realidad fue un entrenamiento forzoso, literalmente mis pastores nos dijeron váyasen váyase. Vete, necesitas ir, necesitas respirar otro aire y literalmente nos mandaron para una ciudad con mi esposo por un fin de semana para entrenarnos y era un entrenamiento para pastores de niños y vaya sorpresa que en medio del dolor porque estaba pasando mucho dolor emocional, gracias a Dios físicamente, eh, no fue tan difícil pero emocionalmente y mentalmente eran demasiadas preguntas, estaba brava con Dios, esa es la realidad y encontrándome ahí había una pastora en específico, una persona compartiendo la palabra, su nombre es Shayla Walsh y me acuerdo que ella dijo algo que literalmente yo soy de tomar notas, a mí me encanta ir a los lugares y a donde voy siempre hay algo que aprender porque Dios siempre utiliza las personas. Entonces yo siempre cargo con un cuaderno, con mi iPad, con lo que sea para tomar notas y literalmente estaba, y yo no tomo notas normal, o sea, a mí me gustan las notas con lapiceros de escarcha, <risa> o sea, con glitter y me gustan los stickers, ¿sí? Yo creo que voy a tener 80 y todavía voy a comprar stickers. Y entonces estaba decorando mi página de la enseñanza. O sea, mirando para abajo y viendo lo que estaba decorando Cuando de repente ella dice, hoy quiero comenzar a hablar acerca del dolor Y yo, entre todo, pues estaba escribiendo el título y dice Porque muchos de ustedes están saludando Perdón, porque muchos de ustedes pareciera que están saludando Pero en realidad se están ahogando Y me acuerdo que cuando ella terminó la frase en inglés You're not Waving, you are drowning, tú estás saludando, te está, no estás saludando, te estás ahogando, cuando ella terminó la frase yo literalmente miré para arriba y empecé a llorar, y empecé a llorar, y a llorar, porque yo sabía que ella me estaba hablando a mí, yo sabía que ante las personas ante los quehaceres Ante las responsabilidades Yo parecía como que estuviera saludando ¿Verdad? Muchos de nosotros estamos así Pero en realidad me estaba Ahogando y ese es El tema de esta noche ¿Estás saludando o te estás ahogando? Y, y, y fíjate que hay, hay un, esto salió, esta idea salió de un poema de los 50, creo, que, que es un poema bastante difícil de entender, pero al final habla de eso, de un hombre que estaba en la playa y que literalmente empezó a caminar por las aguas y al caminar y al pasar eh, por en medio de la gente empezó a seguir hasta el final y de repente empezó a ser así, toda la gente de la playa lo saludaba, lo saludaba cuando dejaron de verlo, y era porque él no estaba saludando, se estaba ahogando, y creo que muchos, y no es mentira, creo que si aquí tenemos algo todos en común, aparte de que amamos al Señor, queremos una vida mejor, pues la realidad es que aquí todos tenemos algo en común, y es que todos queremos ser felices, todos queremos no vivir en, en ese sentimiento de ahogo, sino que queremos poder vivir una vida de paz, es una realidad, yo lo quiero vivir, pero... Desafortunadamente, la mayoría de nosotros lo buscamos en lugares no indicados. Lo buscamos en cosas temporales como el dinero, como las relaciones. Lo buscamos en carros, en redes sociales. A mí me da risa porque qué día conocí a un muchacho como de 17 años, entonces me lo presentaron. Entonces lo conozco y le digo: Hola, ¿cómo estás? Y me dice: ¿Cómo, es tu, cuál es tu, eh, re, ¿cómo son tus redes sociales? Eh, Stephanie. Y me dice: ¿Y bueno, cuántos seguidores tienes? Y es impresionante cómo nuestra sociedad, nuestros jóvenes, esta generación está midiendo el éxito y está buscando la felicidad en cosas tan superficiales como ayer nos pudimos dar cuenta por siete horas que habían muchas personas ahogándose porque no tenían redes sociales, que eso se puede ir en un minuto. Pero es impresionante cómo en medio de la búsqueda de la felicidad aceptamos, literalmente nos cruzamos líneas de tolerancia solamente para un momento de felicidad, un momento de felicidad en el que actuamos como que estamos saludando cuando en realidad por dentro nos estamos ahogando y les cuento que no me he visto toda la temporada pero sé que se está hablando mucho de este programa El Juego del Calamar, me da risa porque yo le decía a Alfredo mira han estado hablando mucho del juego del Cangrejo, me dice Stephanie You mean the squid, es, squid es calamar Stephanie, yo ay qué pena, yo pensé que era cangrejo, pues bueno sé que hay muchas personas, es inglés sin barreras, pero ustedes saben que <risa> que el juego del de calamar, no me lo he visto todo pero me vi ya el, el, el resumen, o sea el, el principio pues de, de este programa y me impresionó cómo, porque en el resumen te explican un poquito de lo que significa, todo lo que estamos dispuestos a hacer por el dinero. Pero el dinero es la superficie. La raíz es tu identidad. Es buscar felicidad. Es buscar paz. Pero esa paz que la queremos instantánea. Que no nos importa poner a un lado. Meter personas. e Inclusive dañar personas. Para poder encontrar lo que necesitamos. Si tú me preguntas, soy muy honesta. Creo que esa serie... Habla mucho de lo que nuestra sociedad está buscando en este momento La búsqueda del control y de la felicidad Y es impresionante porque decimos que amamos a Dios Pero jugamos a ser Dios Decimos que seguimos a Jesús Pero en realidad hacemos Le contamos a Jesús cuáles son nuestros planes Y le decimos acompáñame Nos encanta sentarnos No al, a la, al puesto del, del que maneja Pero nos encanta al lado y yo soy la peor sentándome al lado Ustedes le pueden preguntar a mi esposo Pero él maneja y yo freno también Y, y, y es como los, Yo no sé si ustedes jugaban Pero cuando yo jugaba todavía le llamo Atari ¿Verdad? Pero cuando yo juego, video, juego videojuegos Literalmente yo salto con el control pues de la misma manera es cuando mi esposo maneja. Él maneja y literalmente pasan los carros y yo, ay. Me dice Stephanie, tranquila, yo estoy manejando. Y muchas veces con Jesús es de la misma manera. Le decimos, no, 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 Jesús, tú lo tienes todo. Es más, lo cantábamos aquí, confiamos en ti, te damos absolutamente todo, Señor. Pero llega el jueves. Escuchamos el domingo y lo declaramos el domingo, pero llega el lunes. Y terminamos volviéndonos a sentar en la silla de al lado Y creo que es tiempo de que podamos en realidad entender que la felicidad Y la esperanza es algo que está ligado y que es inseparable De que no está mal de que tú quieras sentir felicidad No está mal de que tú estés buscando paz y que te estés buscando, y que estés buscando llenura La pregunta es ¿en dónde la estás buscando? Estefanny yo la estoy buscando en Dios no me digas lo que piensas, muéstrame lo que haces. Porque creo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos confesado que amamos al Señor, que confiamos plenamente en Él, pero nuestras acciones, lo que pasa, y yo siempre digo cuando nos quitamos el maquillaje, en el caso de las mujeres, en la noche, cuando nos miramos al espejo, y es esa realidad en la que tú te ves, donde nadie te ve, donde solamente es alma y espejo, ¿Realmente confiamos en Dios? ¿Realmente está nuestra esperanza puesta en Él? ¿Qué pasaría si yo en este momento sacara un sobre con 5 mil dólares? O sea yo no sé, lo que, no sé de qué país nos estás viendo Pero yo sé que tú estás multiplicando inmediatamente Pero inclusive aquí Inclusive aquí que, que, que vivimos y, y usamos los dólares ¿Qué pasa si en este momento yo dijera ¡Qué pasa el ganador! Y que de repente debajo de la mesa Hubiera un papelito que, decí, que dijera ganador Y literalmente te paso Y cuando abres es un sobre de cinco mil dólares Yo iba a poner mil y Alfredo me dijo ¡Ay no Stephanie ponle cinco mil! Bueno cinco mil dólares ¿Qué pasa? Uno, tu actitud cambia O sea, te empiezas como que a sentar más derecho <risa> Empiezas como que ya no a escucharme Porque empiezas a escuchar tus pensamientos Empiezas a hacer matemáticas y a pensar Cinco mil dólares Es más, te sales del servicio Apagas la computadora Cierras el laptop ¿Por qué? Porque llegó lo que necesitabas y en ese momento empiezas tú a hacer planes donde tu actitud cambia, comienzas a hacer cambios, te emocionas, comienzas a hablar del tema, empiezas a ver que tu futuro tiene esperanza y de repente tú estás sentado ahí contando el dinero y diciendo con esto pago esto, nos vamos y empiezas a textear a tus amigos esta noche comemos invito yo y entonces eh, eh, tenías toda la lista en Amazon en mi caso yo siempre hago eso. Eh, son, son, son mensajes subliminales que le mando a mi esposo Yo tengo una lista Y entonces me dice, Stephanie, ¿qué es todo esto? No, cuando me lo puedas comprar <risa> Pero es como que ya empezamos a, a hacer todo esto Y a pensar en eso ¿Y qué pasa si saliendo de aquí en Miami Beach, baby Te roban el sobre? Esa es la esperanza falsa eso es decir que confías en Dios pero siempre estás tú poniendo por delante lo que tú quieres hacer, eso es vivir un cristianismo falso que es sí creo en Dios pero mis planes son mejores, Sí creo en Dios pero te estás demorando demasiado. Eh, déjame yo tomar otras decisiones Déjame pensar más allá déjame, déjame ayudarte Como si Dios necesitara ayuda Y es que muchas veces en el desespero De estar saludando Cuando en realidad nos estamos ahogando Nos ponemos a jugar a ser Dios Y les voy a ser bien honesta. Yo trabajo con jóvenes y con niños Y lo que veo en esta sociedad Es desesperanza La gente tiene temor al futuro y creo que no es algo ni un sentimiento de solamente niños y jóvenes. Creo que todos aquí nos hemos sentado a pensar ¿y cómo va a ser mañana? ¿Y qué va a pasar de aquí a unos años? Y precisamente por eso, el temor al futuro es algo real. Y la pregunta es ¿qué le está dando forma a tu futuro? ¿Las cosas? ¿Las personas? Tu re ¿Una relación? ¿El dinero? ¿Tu trabajo? ¿Qué le está dando forma a tu futuro? Porque Jeremías 29.11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y nos encanta leerlo y nos encanta cuando decimos feliz cumpleaños, le mandamos el versículo a la persona. Cuando lo vemos en Instagram le damos me gusta, pero realmente cree tu corazón lo que dice ese versículo. Dice yo sé los planes que tengo para ustedes Sol yo sé los planes que tengo para ti Andrés yo sé los planes que tengo para ti Juan yo sé los planes que tengo para ti Dice planes para lo bueno y no para lo malo Para darte un futuro y una esperanza La pregunta es si tú realmente crees que él tiene un futuro y una esperanza para ti o te tienes que meter a un juego Para tú resolver Las decisiones malas que has tomado Porque el problema es que nos metemos Al juego de resolver En nuestras propias fuerzas cuando su palabra dice Que Él tiene ya planes para nosotros Él ya escribió El plan, la pregunta es si Yo voy a seguir ese plan ¿Saben qué es lo que pasa? Es que tenemos y, y hemos cambiado el concepto Del temor, la palabra de Dios dice que le temamos A Dios y temor no es tener miedo Temor es respetar, honrar Su palabra, amar su Palabra al punto de que te ponen Otras cosas por delante y tú dices no Su palabra es mi Fuente de vida, el problema es que le tememos al dinero, le tememos a lo que la gente vaya a decir, le tememos a otras cosas, como por ejemplo, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si dejo y tomo la decisión de no tener relaciones con él y me deja? ¿En dónde estás poniendo tu esperanza? Porque creo que como hijos de Dios, se nos tiene que notar. Que tenemos una esperanza realmente puesta en Dios Y en Romanos 15, 13 dice Le pido a Dios y me encanta este versículo Y quiero que se lo, que se lo, que lo saboreen como si se estuvieran saboreando un chocolate No simplemente léanlo en las pantallas o, o escúchenlo Pero de verdad entiéndanlo Díganle a su mente, abre Señor mi mente para entenderlo Dice le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y de paz Porque confían en Él Entonces rebosarán de una esperanza segura Mediante el poder del Espíritu Santo Es impresionante porque esta sociedad no tiene esperanza Tiene temor del futuro, quiere hacer las cosas a su manera Y su palabra dice que quien es la fuente de la esperanza No lo temporal, no la esperanza eh, ¿Cómo se dice? Fake eh, La falsa, no una esperanza falsa Sino la verdadera fuente de esperanza Que produce alegría y paz Dice yo que soy la fuente de esperanza Que los llene completamente de alegría y paz Porque confías en Él Si tú estás buscando hoy alegría y paz Porque yo la estoy buscando Nuestra única fuente de esperanza es el Señor pero requiere que confiemos realmente en Él. Dice, confiar realmente en Él, entonces rebosará una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque tener paz y alegría, que es, es el fruto de la esperanza, es algo sobrenatural. La esperanza no se compra, amigos. La esperanza no te la da un sobre con cinco mil dólares La esperanza no te la da un carro nuevo Ni una casa nueva Ni que te acepte el banco La esperanza, verdadera esperanza Esa alegría que nadie te puede quitar Es sobrenatural Y solamente te la puede dar El que tiene la fuente de esa esperanza Que es el Señor Entonces la pregunta No es si Dios quiere que, tienes, que tengas esperanza La pregunta no es si Dios quiere Que tengas alegría y paz la pregunta es, ¿en dónde la estás buscando? Porque la esperanza significa que mi fuente es Él. Si estás tomando notas, la esperanza y la fuente de esa esperanza es Él. Así que no podemos confundir una temporada por toda tu vida. No puedes confundir una temporada porque entonces muchas personas me dicen Stephanie qué bueno que estás enseñando, qué bueno que me estás diciendo que tenga esperanza pero tú no sabes mi realidad, tú no sabes lo que yo acabo de vivir y yo me acuerdo que yo pensaba lo mismo cuando estaba en esta situación de la pérdida de embarazo que ha sido uno de los traumas y de las situaciones más dolorosas que yo he vivido en mi vida y me acuerdo que yo la escuchaba a ella hablando de esperanza y yo decía qué bueno pero… Tú no sabes lo que yo estoy pasando Y me acuerdo que ella vende libros de niños Y compré un, un, uno de sus libros Y fui a hacer fila Yo no soy usualmente de hacer fila y pedir autógrafos Bueno, bueno, si es Chayanne sí <risa> Y Alfredo sabe O sea, si es Chayanne sí Yo lo sigo en las redes sociales, les doy like Y toda la cosa y Alfredo sabe Pero, pero usualmente no soy de hacer eso pero con ella, yo sentí que tenía que ir. Yo dije, bueno, le voy a comprar el libro a mi niña. Quiero que lo firme. Y me acuerdo que cuando llegué, hice la fila y le doy el libro. Me dice, ¿cómo estás? Le digo, good, thank you. Eh, bien, gracias. Y me dice, no, 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 no. ¿Cómo estás? Y se me, empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y me dijo, yo sé que mi enseñanza te incomodó. Yo sé que yo que yo hablara de esperanza y de que Dios tiene un buen futuro para ti, te incomodó. Espero que te haya incomodado. Y me dijo, quiero que sepas que si tú buscas tu esperanza en querer, ah, porque le conté lo que me pasó, y me, dije, y me dice, quiero que sepas que si tu esperanza es volver a tener otro bebé, estás jugando a ser Dios. Wow. Next, literalmente, o sea, como... Dios te bendiga. Oro por nosotros y me fui. Pero me fui Me fui que la cabeza me daba vueltas Porque mi esperanza si sí era tener otro bebé Mi esperanza sí era Señor Necesito orar más fuerte, necesito más santi. ¿Qué tengo que hacer yo para merecerme Que me des algo tú? El amor y las promesas de Dios no se compran y el problema es que muchos pensamos hasta que tenga esto voy a ser feliz Hasta que me pase esto voy a ser feliz Hasta que obtenga esto voy a ser feliz Pero la felicidad está ya puesta para ti Dice la Biblia que el fruto de la esperanza es alegría y paz Paz a pesar de la tormenta, paz a pesar de las situaciones No hay mejor vitamina para el alma que la fe en Dios. Y no hay mejor medicina para un corazón herido o con temor al futuro que la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza no es ponerla en tu realidad o en las situaciones que estás viviendo en ese momento, sino una esperanza firme en Él. Y Salmos 39, 7, me encanta este versículo, entonces dice David, Señor, ¿a dónde pongo mi esperanza? E inmediatamente Él mismo se responde, mi esperanza está en ti. Y es que no está mal que dudemos Y que nos preguntemos a nosotros mismos ¿En dónde está puesta mi esperanza? Lo importante es que tú misma pienses Lo que pienses Y digas, espérate un momentito Estoy dudando Necesito recordarle a mi alma Que mi confianza está puesta en Él Las Escrituras fueron dejadas Para que podamos repetirlas Las podamos creer y las podamos vivir Cuando no tengas que orar Ora la palabra de Dios Cuando no tengas que decir Porque el dolor literalmente No te permite sacar palabras Abre la palabra de Dios Y ora su palabra Porque cuando pones tu esperanza en Él El fruto de la esperanza Es alegría y es paz Y la, la esperanza comienza Con un corazón agradecido es Salmo 103.2 Igual David, ese es mi favorito Yo le digo a, 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 a mi esposo Yo tengo dos crushes Número uno es Chayán aquí en la tierra Y número dos es David en el cielo Y yo sé que él tenía muchas esposas Así que mil, mil uno Creo que no le molestaría, no mentira pero, pero, pero me encanta De verdad que dice la Biblia Que David era un hombre conforme al corazón de Dios Y pecó Y pecados feos Pero me encanta porque él siempre corría A el Señor su esperanza estaba puesta en él y creo que eso me habla, me da esperanza a mí de que Dios no está buscando perfección Dios no está buscando que haga muchas cosas para él, Dios quiere que yo solamente sea, sea su hija Y él mismo dijo en Salmo 103.2 alaba alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios me acuerdo que una vez, iba a ser el ejemplo acá, pero nos vamos a demorar mucho, así que se los voy a contar, hice una vez una actividad en una, una clase que estaba dando acerca de sanidad del alma y estábamos hablando y me acuerdo que tenía un montonón de pepitas, de bolitas, de cositas y, y, y pasé a dos personas y resulta que les, les, les di un, así como este, como un platito con muchas, muchas bolitas y les dije, agarra estas bolitas, las que tú quieras y se las puse en la mano ellos cada uno agarró las que quisiera y les di un papelito y un papel decía nombra 10 cosas por las que estás agradecido y a la otra persona le puse nombra 10 situaciones o cosas por las que necesitas oración y me acuerdo que cuando les pasé los, los, las bolitas literalmente cada uno tenía que agarrar una bolita y decir y entonces dije uno, dos, tres y la persona de este lado, que era la que tenía que decir por cosas por las que estaba agradecido, literalmente hizo, eh, quiero darle gracias a Dios por, eh, bueno, por mi vida, eh, quiero darle gracias a Dios por, mmm, por, ¡ay, se me está acabando el tiempo! Y la persona del otro lado, literalmente, mi mamá está enferma, estoy pasando por una situación muy difícil en este momento en el trabajo, hoy casi me estrellan, eh, no me han pagado y estoy esperando que me paguen, y literalmente, Pudo en los 30 segundos que les di decir 10 cosas, ¿sabes por qué? Porque como seres humanos estamos más Enfocados en lo que no tenemos que en lo que tenemos, estamos más enfocados en las cosas que no hemos Vivido que las cosas que sí hemos vivido, estamos más enfocados en recordar lo que no ha pasado que las cosas que Dios sí ha hecho esta noche te vas a ir a dormir a una cama Gracias Señor porque tengo una cama Señor tengo una casa donde vivir Señor estoy vivo y estoy respirando Señor me puedo conectar al internet tengo manera de conectarme, Señor te conozco cuando hay muchas personas en este momento que están luchando con su fe. Señor tengo propósito porque si estoy vivo y estoy respirando sé que tengo algo para mi vida. Señor puedo abrir tu palabra y puedo leer tu palabra y la puedo entender. Gracias Señor porque puedo abrir mi boca y puedo confesar con mi boca que creo en ti. La pregunta es ¿qué ves tú cuando te pasan las bolitas? ¿Qué ves tú cuando tu alma te dice recuerda lo que Dios ha hecho? ¿Puedes recordar lo que Dios ha hecho? Por eso es tan importante que escribamos las cosas que Dios ha hecho. Yo me compré un libro eh, en una librería aquí y es un libro que se llama The Gratitude Book. El, el libro de agradecimiento Y es un libro súper lindo Como de esos de coffee table De, de mesa, de, de sala y, y lo tenemos ahí Y lo abrimos Y cada uno, mis hijos Porque ya todos escriben Los dos escriben Y que tuviera 20 hijos Pero los dos escriben Mi esposo obviamente y yo Escribimos cosas Por las que estamos agradecidos Y estoy súper emocionada porque en el día de acción de gracias que se celebra aquí en Estados Unidos Lo vamos a abrir y vamos a leer todas las cosas que el Señor ha hecho en el año y, y es una manera de recordarme y enseñarles a ellos que Dios es fiel ¿Saben cuál es el problema? Que a veces somos perezosos para recordarle a nuestra alma lo que Dios ha hecho Nos encanta recordar y contarnos la historia de lo que nos hace falta nos encanta recordarnos la historia de las cosas que no tenemos, las cosas que vemos en Instagram, las cosas que vemos en Facebook, comparamos pero se nos olvida de que Dios ha sido fiel y David decía alma mía alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, esperanza es confiar en que la voluntad de Dios siempre es mejor que nuestros planes porque Él tiene un plan para ti y la esperanza por último no se siente la esperanza se escoge Y el problema es que vivimos queriendo sentir esperanza Querer sentirnos y levantarnos con esta necesidad y estas ganas Así como cuando tú te casaste Bueno yo no sé si ustedes algunos ves Pero yo me casé eh, con, así con el vestidito blanco Y ay no, yo veo las fotos y digo Señor ¿Por qué me hice el maquillaje yo? Pero bueno, pero yo me sentía O sea así como que... Me, me, me voy a casar. Y, y, y otra vez que sentí ese mismo sentimiento fue cuando me embaracé. O sea, en el momento en que yo me embaracé de Isabela Grace, que es mi hija, eh, la primera, literalmente ya, o sea, ni siquiera yo tenía barriga y yo ya sabía cómo le iba a decorar el cuarto. Yo, yo ya veía el futuro. Bueno yo ya pensaba no y cuando vaya y el coche y entonces cuando vaya por el mall y, y le empecé a comprar ropa y empecé a vivir en ese futuro que todavía no veía pero lo tenía conmigo la pregunta es cómo estás caminando tú no es que Stephanie estoy esperando hasta que me contraten Estoy esperando hasta que me gradúe Estoy esperando hasta que encuentre a la persona Estoy esperando hasta que pueda terminar de ahorrar Estoy esperando a que salga de deudas Te vas a quedar esperando porque la esperanza no se siente, la esperanza se escoge, tú escoges confiar completamente en el Señor, tú escoges cada mañana porque esto es, un, esto es un compromiso diario, esto es un día a la vez que escoges confiar plenamente en Él y no hay esperanza si no hay un corazón agradecido, si tú no eres agradecido con lo que tienes no vas a poder tener esperanza y si no tienes esperanza no vas a tener alegría y paz porque es literalmente es, es como una escalera Quieres tener alegría y paz necesitas esperanza Quieres tener esperanza necesitas Tener un corazón agradecido Dice Hebreos 6.19 Esta esperanza Es una ancla firme Y confiable para mi alma Me encanta Ese versículo Porque la esperanza es como un ancla Que pone firme a tu alma él le recuerda a tu alma Aquí estoy parado yo ¿Qué significa? Que vienen las situaciones Y hay un ancla Que te está sosteniendo firme Entonces no dudas Entonces no te vas por lo más fácil Meterte al juego Para tú mismo resolver No, 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 no no. Puedes esperar confiado Puedes creer que Dios tiene planes para ti Y quiero que volvamos a leer este versículo con el que comencé Y es que en Romanos 15:13 Le pido a Dios fuente de esperanza Y esto es una declaración para cada uno de ustedes Y para ustedes que están viendo en las pantallas eso es una declaración Le pido a Dios fuente de esperanza Que te llene completamente Que te llene completamente de alegría y de paz porque tú confías en él entonces rebosará de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo casa ustedes o son una iglesia hermosa son una iglesia que, que que da mucha vida creo que el próximo nivel como iglesia es empezar a hablar esperanza es empezar a ser un lugar de refugio para esta comunidad Porque lo que estamos viviendo afuera Es desolación, es desesperanza Es falta de perdón, es miedo al futuro Es incertidumbre y sé Y eso es una palabra profética que quiero darle a esta iglesia Ustedes van a ser una casa de refugio para esta comunidad pero tiene que comenzar con personas ancladas, firmes en la esperanza de Dios. Si no, te vas a distraer mirando cómo puedes, cómo puedes agarrar esperanza y alegría pasajera. Y sé, y le estoy pidiendo al Señor, de que tu esperanza y no tu dolor, ni la culpa, ni las falencias dicten tu futuro. Que la esperanza dicte el futuro de casa. Que la esperanza dicte el futuro de cada uno de ustedes. Yo quiero pedirles algo y es que esta noche cuando llegues a la casa o, o cuando estés a solas en un tiempo de, so, de, de, sol, de soledad Que puedas hacer una lista de las cosas o de las personas en quienes tú has puesto tu esperanza Puede ser inclusive un líder, pueden ser tus papás, puede ser tu jefe, puede ser una persona emocionalmente que estás envuelta con él O tal vez son cosas en las que tú has puesto tu esperanza y que puedas buscar de Dios Quiero decirte que los miércoles y los domingos no son suficientes Que el eco de tu vida sea la esperanza Entonces que en esa noche En la que tú estés haciendo este ejercicio Que tú puedas arrodillarte y le puedas decir al Señor Señor te entrego todos mis planes Para que seas tú Me uno, me, me, me empaco mis maletas y me voy a caminar en tus planes Porque dice la palabra de Dios Que Dios tiene un plan para ti Un plan de buen futuro Un plan de esperanza Y que puedas servir en este lugar Sea a través de las online A través de en línea O que aquí mismo en la casa presente Que tú puedas servir Y que empieces a dar los siguientes pasos con Jesús Pero desde la esperanza no desde buscar reconocimiento No desde eh, porque me toca Porque es el próximo paso Sino que puedas anclar tu fe En la esperanza que Jesús te da Y que puedas entonces servir Desde la esperanza Que puedas entonces orar Desde la esperanza Que puedas hablar y compartir Desde la esperanza Que tú seas una luz Que inspire a otros Que cuando te vean Y tú les preguntes cómo estás Y te digan bien Tú los mires a los ojos y les digas No, 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 no no ¿Cómo estás? Y entonces Que cuando esa persona te diga cómo está Que no te está saludando Se está ahogando Que tú puedas darle realmente esperanza Y eso es lo que va a pasar en esta iglesia Ustedes se van a volver eh, Carriers Como llevadores de esperanza esa esperanza que es inquebrantable, ¿saben por qué? Porque ustedes, muchos de ustedes van a ser la única Biblia que alguien ha orado, ha, ha leído, perdón Muchos de ustedes son el único Jesús que la gente ha escuchado Y no podemos llevarles nuestros temores, necesitamos llevarles esperanza Así que en esta noche yo quiero que nos juntemos todos en oración, yo no quiero orar por ustedes, quiero orar con ustedes y que juntos declaremos que nuestra esperanza está puesta completamente en Él, que hoy decidimos no correr y meternos al juego de resolver y de controlar. Nuestra historia sino de que ya Jesús ha escrito nuestra historia Y de que nuestra historia como dice Jeremías 29.11 Que podamos realmente saber Que Él tiene buenos planes para nosotros Planes para bien Y no para mal, para darte Un futuro y una esperanza Quiero que cierres tus ojos y ahí donde estás En línea que también cierres tus ojos Y que puedas sonreír Porque la sonrisa El reírte el sonreír es símbolo de felicidad. Y aunque hay muchos que podemos sonreír y realmente no nos sentimos felices, físicamente el sonreír sí nos hace, eh, es un símbolo de, de felicidad. Yo quiero que tú te visualices así. Que te visualices sonriendo Que te visualices pleno Que visualices un futuro lleno de paz y de alegría Y en esta noche yo te pido Señor Que tú puedas traer una convicción Y una firme esperanza Que sea como un ancla que las situaciones difíciles, que las noticias, que las situaciones familiares que estén viviendo o financieras no muevan esa fe y esa esperanza. Yo declaro Señor que esta iglesia, cada uno de los miembros en línea o aquí van a poder ser. Personas con fe inquebrantable Personas con una esperanza que van a Caminar con una paz y una Alegría que va a rebosar Para poderla mostrar a la comunidad Señor yo te doy las gracias Porque tú eres lo único Que nosotros necesitamos Tú eres esa esperanza firme yo te pido que cada día que pase podamos tener un corazón agradecido, que podamos mirar más allá, que nos podamos enfocar en lo que no vemos y no en lo que vemos porque muchas veces lo que vemos es temporal, que nos podamos enfocar en lo que tú ves. Y si esta es tu primera vez escuchando Un mensaje así Si esta es tu primera vez o ya has escuchado Este mensaje pero Dios está hablando A tu corazón y cómo así que Dios está hablando En mi corazón, bueno estás pensando eh, Tienes ganas de, tienes Estás eh, emocionado Tal vez tu corazón está latiendo muy rápido es, es, es el Señor Hablando a tu corazón, quiere transformarte Quiere hablarte, pues yo quiero darte Una invitación y esta invitación No solamente es para ti que me estás viendo Para los que están aquí en el estudio, esta invitación es para todos y es para poder seguir a Jesús, admitir que Él te ama que murió por ti eh, poder creer en Él Poder decir yo creo en Dios Más que como simplemente una historia Creo en Él como mi Señor Y me comprometo a seguirlo Esta casa, esta iglesia está comprometida A enseñarte los pasos para poderlo Seguirarte todas las herramientas Así que quiero hacer una oración Y los que están en el estudio me acompañen en esta oración Para que si es tu primera vez la puedas hacer conmigo Señor en esta noche Yo decido poner mi esperanza y mi futuro en ti Hoy te pido perdón por todos mis pecados Me arrepiento Y desde hoy decido escogerte a ti Te pido que transformes mi vida Un día a la vez Y que pueda conocer más de ti Amarte y ser transformado En el nombre de Jesús Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami y que ponga en tu vida paz.